0: Vamos abrir a Escritura, irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 48. Estamos nos aproximando do final do texto de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 48. Com a graça do Senhor, meditaremos ao longo de todo este texto. Primeiro livro da Lei de Moisés, livro de Gênesis, capítulo 48, assim nos diz o texto da palavra do Senhor. Passadas estas coisas, disseram a José, teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus dois filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó, «Eis que José, teu filho, vem ter contigo!» Esforçou-se Israel e assentou-se no leito. Disse Jacó a José, «O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou, e me disse, eis que farei, «Eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos!» E a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti do Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois, de, depois deles, será tua, segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu, Raquel, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse, quem são estes? Respondeu José a seu pai, são meus filhos, que Deus me deu aqui. faze os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice de modo que não podia ver bem. José, pois, pelo chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José, eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez também ver os teus fi de teus filhos também. E José, tirando-os de entre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo, O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal. Abençoe estes rapazes. Che seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaac, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai, Não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande, contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando, por vós Israel abençoará, dizendo, Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José, eis que eu morro. Mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te demais que a teus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus, com minha espada e com o meu arco. Amém. Irmãos. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, nesse momento. Deus Todo-Poderoso e Santo, nos colocamos diante de Sua presença, Senhor, pedindo e clamando que o Senhor nos abençoe e nos guarde neste momento de leitura e meditação em Tua Palavra, a fim de que possamos, ó Deus, aprender todo o ensinamento bíblico de que precisamos, a fim de Te servir, a fim de sermos pastoreados por Ti. Nos ajuda, Senhor, nisso. Tem misericórdia de nós. É o que Te rogamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos... Como o versículo 1 do capítulo 48 apresenta, como, disse, como dissemos antes, por exemplo, a luz do capítulo 47, a segunda sessão, Jacó está adoecendo, isso significa que agora o patriarca está em vias de morrer, só que nós precisamos entender esse fato dentro do ponto de vista da progressão da história da redenção e da aliança do Senhor Deus com os três patriarcas, se nós lembrarmos bem, todas as vezes que um patriarca está próximo de morrer, ele faz questão de transferir a bênção que havia recebido do Senhor para o, próprio, para o próximo personagem dentro da linhagem sucessiva, ou dentro da linhagem da aliança. Por exemplo, no capítulo 24, nós vimos Abraão preocupado em fazer com que seu servo Eliezer fosse a uma outra terra, e buscasse daquela outra terra uma mulher que então manifestasse a mesma fé sua, para que então o seu filho Isaac pudesse se casar com a mulher da aliança, isto é, com fé no mesmo Senhor, e assim então a bênção de Deus pudesse passar de Abraão para Isaac, seu filho. No capítulo 25, 26, nós vimos que a mesma preocupação agora está com Isaac. Isaac também se preocupa em passar a sua bênção para adiante. E no capítulo 27 e 28 nós vemos isso, que naquele contexto, apesar de Isaac se voltar em parte contra o Senhor, porque Rebeca consulta a Deus porque havia tanta agitação em seu ventre quando estava grávida dos gêmeos Esaú e Jacó, e na consulta ela recebe como resposta que haviam dois povos no ventre dela, e aqueles dois povos eram povos rivais, sobre um estava a bênção do Senhor sobre o mais novo e não sobre o mais velho. Isaac, mesmo querendo voltar-se contra essa promessa por causa da divina providência, acaba abençoando, na verdade, Jacó. Acaba abençoando o primeiro, ao invés de querer abençoar o segundo. E isso, então, providencia o cenário para que a bênção que estava sobre Abraão e havia passado para Isaac, agora passe por sua vez a Jacó. Então todas as vezes que um patriarca, pelo menos um desses três grandes patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, está próximo de morrer, o cenário bíblico apresenta que é a hora de transferir a bênção. A bênção de Abraão deverá passar para a sua descendência. E o que acontece então agora no verso 1 do capítulo 48, como disse, é o contexto em que Jacó está prestes a morrer. Estas são as palavras que, por exemplo, José recebe acerca de seu pai. Veja aí o versículo primeiro. Passadas estas coisas, disseram a José, teu pai está enfermo. Então, naturalmente, José agora vai até o seu pai e leva os seus dois filhos consigo. E aí o texto, então, agora diz no versículo 2 que esforçou-se Jael e se assentou no leito. Se você voltar ao, ao versículo 31 do capítulo 47, nós vimos a imagem reversa. Por causa da sua muita idade, Jacó havia se inclinado sobre, o texto registra aqui, cabeceira da cama, mas nós vimos que uma tradução mais adequada seria ele se inclinou sobre o seu cajado. De fato, agora, a ênfase de Moisés é determinar que Jacó está no final dos seus dias. Mas, no final dos seus dias... Moisés também registra que a intenção final do coração de Jacó é de abençoar os seus filhos. E nesse momento então, o registro que Moisés faz é de uma benção testamento. O que vai acontecer agora no capítulo 48 é análogo ou é parecido também com o que vai acontecer no capítulo 49. Lá naquele texto, nós vamos ver isso no domingo que vem. O Senhor Deus, através de Moisés, registra o momento em que Jacó abençoa cada um dos seus filhos e veja o que é dito, o comentário que Jacó, aliás, o comentário que Moisés faz no começo do capítulo 49 é que Jacó vai abençoar seus filhos de acordo com as coisas que ainda vão acontecer. Então, a bênção de Jacó, no capítulo 49, é uma bênção profética. Não é simplesmente o desejo de Jacó de ver os seus filhos bem, ou de abençoar seus filhos como se fosse algum cuidado paterno. Mas Jacó está funcionando nesse texto, ele não é de fato. Ele está funcionando como um profeta, predizendo o que haveria de acontecer. De igual forma, tomando isso como base, nós podemos aplicar o mesmo princípio agora ao que está acontecendo aqui no capítulo 48. Jacó também está abençoando a José, seu filho, e aos seus netos, os quais ele vai adotar, com base naquilo que ele está vendo no futuro, claro que pela fé, de acordo com a promessa do Senhor e com o seu pacto. A partir do versículo 3, então, o narrador coloca, o narrador comenta ou registra a própria fala de Jacó. E ele expressa, então, a sua intenção de abençoar a seus filhos. Disse Jacó a José o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, essa palavra luz, refere-se a Betel o encontro que Jacó teve com o Senhor no capítulo 28, como nós vimos, naquele texto o Senhor se apresenta para Jacó como sendo o Deus de Isaac e o Deus de Abraão, seus pais, e aquele texto então marca que agora a bênção que o Senhor Deus havia transferido de Isaac para Jacó estava sendo de fato confirmada a linhagem santa, a linhagem da redenção, ela vai se processar através de Jacó. Ela começou com Isaac, Isaac é o símbolo dessa promessa, mas ela vai ser efetivada de fato, ela vai ser executada de fato através de Jacó. Como ele confirma aí no versículo de número 4. O Senhor Deus Todo-Poderoso apareceu para ele em Betel, ou em Luz, na terra de Canaã e me abençoou e disse, Eis que te farei fecundo. E te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Aqui o texto começa a ficar um pouco mais complexo, porque nós precisamos entender como é que acontece essa sucessão de bênção pactual entre os patriarcas. O apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Romanos, ele vai argumentar, levando em consideração a bênção da eleição e da salvação do Senhor ele vai dizer naquele texto que os filhos de Abraão não são os filhos da carne, os filhos de Abraão são os que são filhos espirituais de Abraão, isto é, são aqueles que manifestam a mesma fé de Abraão, e qual é o contexto, qual é a leitura que o apóstolo Paulo faz e como ela se encaixa aqui, a transferência de bênção que passa de Abraão para Isaac, ela não acontece porque Isaac é filho genealógico de Abraão, Acontece porque é em Isaac que é chamada a descendência de Abraão, como nós vimos, por exemplo, à luz do capítulo 23, no capítulo 22 também está lá registrado isso. No capítulo 21, por ordem do próprio nascimento de Isaac, o próprio Senhor vai declarar: é em Isaac que vai ser chamada a tua descendência. Logo, o pertencimento à linhagem de Abraão é um pertencimento pela fé, é um pertencimento espiritual assim como o Senhor Deus havia profetizado, havia predito anteriormente, que Abraão seria fecundo, que ele se multiplicaria por causa da bênção do Senhor, que faria surgir dele uma grande nação, a nação dos seus eleitos, o povo de Deus, essa bênção agora vai sendo passada de pai para filho, não pela carga hereditária, mas pela fé que esses filhos têm no Deus de seus pais. E nós precisamos entender... Como esse texto nos alcança? Se a semente de Abraão é uma semente espiritual, e essa semente ela é ligada à aliança pela fé, todos aqueles que fazem parte da aliança, manifestando a fé no Deus de Israel, recebem essa bênção. Todos aqueles que foram chamados pelo Deus que apareceu para Jacó em Betel, Todos aqueles em que foi gerado fé no coração para crerem na mesma aliança, para crerem no mesmo Deus, eles pertencem à família de Abraão. Só que veja, como é que Jacó chega a essa percepção? Ele agora vai querer abençoar não somente a José especificamente. Veja, no texto, a bênção de Jacó, ela não é diretamente direcionada a José, ela é direcionada a dois outros personagens, aos seus netos. Veja aí. A partir do versículo 5. Jacó continua falando no texto, continua se dirigindo a José, seu filho, e ele diz, agora pois, depois de ter explicado toda a questão da bênção e da sucessão da bênção pactual que acontece de Abraão para Isaac e consequentemente para ele, ele diz, agora pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus filhos. Efraim e Manassés serão meus como Rubem e Simeão, lembre-se Rubem e Simeão são os dois primeiros filhos de Jacó, só que se você se lembrar também Rubem havia tentado, havia profanado o leito de seu pai e por causa disso ele perdeu o direito de primogenitura. Ele é o primeiro filho, naturalmente, por uma questão de sequência, mas ele não tem mais o direito de primogenitura. Esse direito agora vai ser transferido para José através de seus dois filhos, Efraim e Manassés. Mas qual é o ponto em questão? Lembre-se, nós estamos procurando saber por que é que Jacó tem em mente que ele pode transferir a sua bênção agora para os filhos de José e não para o próprio José diretamente. O ponto em questão agora é que Jacó situa um evento específico na sua história que marca o momento em que Deus manifestou ou cumpriu a sua aliança na vida de Abraão. E o momento da história que Jacó situa aqui é a chegada de Jacó no Egito. E mais uma vez então nós precisamos nos lembrar o que é que a chegada de Jacó no Egito representa. Lembre-se... Canaã ainda está em grande fome, aliás, toda a terra aqui está passando por uma grande fome, mas o Senhor Deus foi bondoso com Jacó, com toda a sua casa, e providenciou que José, passando todo aquele sofrimento que ele passou desde o começo do capítulo 37, fosse erguido como instrumento de salvação da casa de Israel, e ele fosse o representante da própria obra da redenção. Então agora, quando Jacó olha para a sua chegada no Egito, ele não está vendo essa chegada no Egito como se fosse um evento aleatório. Ele está enxergando que, através da terra do Egito, ou através de José, na terra do Egito, Deus cumpriu a aliança com Abraão. Porque é na terra do Egito que Jacó vai se multiplicar. É na terra do Egito agora que o povo de Israel vai crescer. De acordo com a promessa que o Senhor havia feito a Abraão. Então, quando Jacó agora olha... Para Efraim e Manassés Ele não está simplesmente olhando Para os filhos de José Como ele vai dizer depois disso Como ele vai dizer no versículo 11 Olha, eu achava que eu não ia conseguir nem ver o seu rosto Mas eu vi o rosto dos teus filhos Eu vi o rosto dos meus netos Não é simplesmente um conforto Do coração de um pai De ver o seu filho que há tanto tempo não via E ver também os seus netos Não é simplesmente isso Jacó agora está interpretando a história da redenção o Senhor me salvou, me guiando até o Egito, e o Senhor havia dito a Abraão, meu pai, que o faria uma grande nação, e agora eu estou vendo que o Senhor está cumprindo a sua promessa, porque me salvou, salvou a minha casa, e através desses dois meninos está demonstrando para mim que cumpriu a sua aliança, ou que vai cumprir a sua aliança, por isso agora Jacó deseja abençoar esses dois meninos. Agora Jacó está ligando Efraim e Manassés, não somente à história da redenção, mas Efraim e Manassés vão estar diretamente ligados à bênção de Jacó. E aí então agora o texto demonstra que a intenção de Jacó é adotar essas duas crianças. Veja aí, como ele disse bem no versículo 5. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram no, na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, eles serão, ou eles são, meus como Efraim e Manassés. E então agora, a partir do versículo de número 8, Jacó se volta para os meninos, ele está falando com José, mas agora ele se volta para os meninos especificamente, e ele deseja então emitir a sua bênção, o que vai acontecer a partir do versículo 11. Porém, no momento em que Jacó vai abençoar Efraim e Manassés, ou melhor, Manassés e Manassés, e Efraim acontece um fato peculiar, veja aí o versículo 12, e José tirando de dentre os joelhos de seu pai, essa ideia bíblica de tirar de entre os joelhos era uma espécie de demonstrativo de adoção, as pessoas que seriam adotadas se inclinavam próximo dos joelhos daqueles que o adotaria ou daquele que o adotaria. Então José agora tira os meninos de entre os joelhos de seu pai, porque já havia adotado, já havia demonstrado a sua intenção de colocá-los na sua própria linhagem, e o próprio José se inclina diante do seu pai para receber a bênção que ele está para proferir. Mas no versículo 14, o texto registra algo interessante, como nós já sabemos. Apesar de, como está aí no versículo 13, José ter colocado os meninos em ordem, hereditária, isto é, em ordem sequencial ele coloca Manassés à direita de Jacó porque Manassés é o primogênito e Efraim naturalmente fica à esquerda ele vai receber bênção também mas a bênção principal deverá ser sobre a cabeça de Manassés pelo menos assim pensava Jacó aliás, assim pensava José, mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo e a sua esquerda pôs sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primeiro. Naturalmente esse gesto ele não pode ser aleatório, nem Jacó, nem Moisés ao ter registrado o texto, estão simplesmente colocando como se Jacó estivesse aqui a, a, errando ou cometendo um equívoco, apesar de o versículo 10 ter preparado o leitor para algo possível, os olhos de Israel já se tinham escurecido, então de repente algum desavisado poderia dizer, bom, já que os olhos de Jacó estão obscurecidos, já que a vista dele está muito cansada, ele trocou, ele acidentalmente achou que Manassés estava à esquerda dele, só que o ponto não é esse, na discussão ou no diálogo com José, fica claro que José, Jacó está ciente do que está acontecendo. Jacó está consciente de que Manassés está na sua mão direita E Efraim na sua mão esquerda Então, mais uma vez digo, não é um fato aleatório Nós então precisamos apelar para a história anterior de Jacó Mais uma vez, se você se lembrar do trajeto histórico dos patriarcas A bênção do Senhor nunca esteve sobre o mais velho Depois de Abraão, quando Abraão... Tem um filho fora do seu casamento, ele de fato é o filho primogênito, Ismael. Ismael é o primeiro filho. Embora esse filho seja de uma outra mulher, em seja, embora seja fora do casamento, Ismael é, por direito, o primogênito de Abraão. Só que a linhagem escolhida não viria de H. A linhagem escolhida viria de Sara. Então de fato agora, apesar de Ismael ser o primeiro, ele não é o escolhido, então a bênção pactual, a bênção da aliança não passa de Abraão para Ismael, passa de Abraão para Isaac, Isaac por sua vez, como nós já dissemos antes, também tem dois filhos, Esaú é o primogênito, Esaú é o primeiro filho, Exaú tem o porte de um homem caçador O porte de um homem responsável Exaú tem todos os requisitos humanos Para que ele seja o portador da bênção. Mas o que é que Deus decide então? O mais velho será servo do mais moço E a bênção pactual passa de Isaac não para Esaú, Passa de Isaac para Jacó Depois disso o próprio Jacó também tem 12 filhos E o penúltimo filho que nasce é o filho mais amado Rubem é o primeiro filho Rubem é que deveria ser o líder da casa de israel Rubem é que deveria ter o cetro de primazia sobre a casa de Jacó mas o filho mais amado e aquele que vai ser abençoado de fato é josé o filho antepenúltimo filho o penúltimo filho mais novo de Jacó o fato é que agora Jacó está obedecendo o padrão da história da redenção o mais velho o mais forte, o mais vistoso, o aparentemente mais capaz, é rejeitado pelo Senhor. Enquanto que o mais novo, o mais fraco, o mais simples, o mais pobre, esse é escolhido por Deus. E aqui é uma didática que Moisés deseja trabalhar para o povo de Israel. Jacó está enxergando um padrão... E através dessa história, Moisés registra esse mesmo padrão, porque crê nele, e agora ensina ao povo de Deus uma grande verdade. O povo da aliança sempre será mais fraco com relação a seus inimigos. O povo da aliança sempre será menor. O povo da aliança sempre será mais vulnerável que seus adversários é claro que não é o contexto aqui, não há nenhuma rivalidade inerente entre Efraim e Manassés, eles não são inimigos, diferentemente de Esaú e Jacó, que o foram em determinado momento, e diferente de Ismael e Isaac, Efraim e Manassés não tem nenhum tipo de rixa, mas o fato é que Jacó está olhando, não simplesmente para a relação de irmãos entre eles dois, Jacó está olhando para a história da redenção, e ele não pode fugir aquilo que foi determinado pelo Senhor, o seu povo sempre será o mais fraco, mas por que razão? Qual é a razão desse padrão? A salvação do povo de Deus não vem de sua força. Lembre-se, Moisés está se preparando para concluir a história da redenção no primeiro livro da lei. E o primeiro, livro de, o primeiro livro da lei, o livro de Gênesis, está apresentando para o povo de Israel como a redenção vai acontecer. Nós já vimos isso de maneira específica, por exemplo, através do sacrifício de Abraão no capítulo 22. E nós vemos, estamos, ou pelo menos nós estamos acompanhando agora isso de uma maneira mais global, de uma maneira mais geral. E o que é que Moisés está apresentando? Vocês não vão ser salvos pela força de vocês. vocês não vão ser salvos por qualquer tipo de característica que vocês tenham, é o Senhor Deus que vai providenciar a redenção, lembre-se, os capítulos finais do livro de Gênesis, eles são repetição dos princípios que nós vimos nos primeiros capítulos, no capítulo 3 do livro de Gênesis, o, o cenário que acontece é desastroso, Adão peca contra o Senhor, ele se rebela contra Deus, ele quebra a sua aliança, ele viola os mandamentos, e agora então Adão recebe sobre si a sentença de morte, ele recebe o banimento da presença do Senhor, ele é expulso do jardim do Éden, ele agora recebe o sentenciamento de morte, ele será executado por causa da sua rebeldia, mas antes de ser expulso da presença do Senhor é dito algo a ele, deverá vir alguém, para reconduzir você pelo caminho de volta à presença do Senhor. Você está sendo banido da face do Senhor. Mas alguém vai trazê-lo de volta. Você está sendo sentenciado por morte aqui agora. Mas deverá haver alguém para salvar você e lhe dar vida. A mensagem implícita no capítulo 3 agora ela é. Demonstrada, ela agora clarificada no capítulo 48 de Gênesis. O homem não pode promover a sua salvação. O povo de Deus não vai poder promover a sua própria redenção. É Deus quem vai agir em favor do seu povo. Seu povo é fraco. Seu povo é pequeno. Seu povo é vulnerável diante das ameaças, diante das circunstâncias. O povo de Deus nunca vai ter poder suficiente nele mesmo para providenciar a própria libertação. E esse ponto, veja, nós estamos nos aproximando do capítulo final do livro de Gênesis e nós precisamos já começar a alimentar a mentalidade de que o Pentateuco, apesar de ele ser dividido em cinco livros, esses livros eles fazem parte de uma coletânea única. É a narrativa do, do povo de Deus, é a narrativa inicial do povo de Deus. E veja, agora Moisés está demonstrando como é que está estruturada a bênção do Senhor sobre seu povo. Seu povo é mais fraco. E é assim, é exatamente com essa tensão que começa o livro do Êxodo. O povo de Israel está sendo oprimido. O povo de Israel está sendo esmagado pela opressão do Egito. Efraim, o mais novo, está em apuros, o filho de Jacó se multiplicou, as doze tribos de Israel se multiplicaram e nós vamos ver isso no capítulo 49, e Jacó cresce, se enumera e se multiplica e avança na história mas mesmo se multiplicando muito o Egito consegue afligi-lo o Egito consegue fazer com que o povo de Deus sofra e então no capítulo 3 Deus aparece para Moisés na ardente e ele diz, eu ouvi o clamor do meu povo meu povo que é fraco meu povo que é vulnerável que não pode ele mesmo se fazer salvar ou não pode ele mesmo promover a própria salvação eu ouvi o clamor do meu povo Moisés está exortando cuidadosamente o povo de Israel para enxergar a sua própria condição, vocês eram menores no Egito, apesar de serem maiores em números, mas vocês estavam sendo oprimidos, vocês estavam em desvantagem, vocês estavam sob opressão, vocês estavam na fornalha de fogo do Egito mas quem foi que salvou vocês? no capítulo 3 o Senhor se apresenta para Moisés de maneira muito peculiar ele não se apresenta simplesmente dizendo, eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou Deus Criador dos Céus e da Terra. Como é que Deus se apresenta para Moisés no capítulo 3 de Êxodo? Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou Deus da Aliança. Eu sou Deus que abençoou o povo de Jacó a descendência de Jacó, a descendência de Isaac, a descendência de Abraão, o povo que é menor, será salvo pelo Senhor agora, então, no versículo 17, José vê essa cena, e ele naturalmente não entende o que está acontecendo, ele até suspeita talvez que, Seja por causa da vista escurecida de Jacó, seu pai. Mas o fato é que Jacó, não entendendo o que está acontecendo, ele adverte seu pai. Veja aí, versículo 17. Vendo José que seu pai puserá a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável. E tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse, disse José a seu pai, Não assim, meu pai, pois o primogênito é este põe a mão direita sobre a cabeça dele, mas seu pai o recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, ele também será grande, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando, por vós Israel abençoará, dizendo, Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs o nome de Efraim, adiante do de Manassés, dois pontos então Moisés agora, demonstra para o povo de Israel, através desse texto, em primeiro lugar, a bênção do Senhor sobre o seu povo, vai garantir multiplicação, apesar de Jacó ser o menor, apesar de Efraim ser o menor, o povo de Deus haverá de se multiplicar, o Senhor vai cumprir a aliança que prometeu a Abraão, mas em segundo lugar, por causa dessa multiplicação, o que o texto promete, o que Moisés está revelando para o povo de Israel, e que consequentemente o Espírito Santo está revelando para nós hoje, é que há uma segunda bênção ligada a essa primeira, o povo de Deus vai se multiplicar, o povo de Deus vai se expandir, mas o povo de Deus será salvaguardado pelo Senhor, o povo de Deus será protegido pelo Senhor nesse processo, veja aí, a bênção que o Senhor Deus fala através de Jacó a seu povo, é emitido no versículo 15, através da bênção que Jacó dá, direcionada agora a seu filho José, e abençoou a José dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, seja nele chamado o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaac, e cresçam em multidão no meio da terra, e aqui nós precisamos entender, que mais uma vez, outro padrão está sendo estabelecido aqui, a bênção pactual, a bênção da aliança, resume para o povo de Deus, esses dois pontos, multiplicação e segurança ao longo da história da escritura é assim que Deus vai trabalhar em benefício do seu povo sempre que o povo de Israel é oprimido o Senhor então revela a segurança que Ele está ou que promoverá para o seu povo sempre que o povo de Deus na história parece ameaçado então o Senhor rememora ao povo de Israel o quanto Ele é poderoso e fiel para cumprir o seu pacto e faz com que o povo se multiplique mesmo sob a aflição interessante porque quando nós olhamos para a história da redenção, nós enxergamos que isso não é uma característica, esse padrão, ele não é entendido somente por Moisés, e veja, nós estamos no primeiro livro da escritura, mas mais uma vez, se você abrir a sua Bíblia comigo agora, no livro de Apocalipse, você vai ver a mesma perspectiva sendo interpretada pelo apóstolo João, veja lá, por favor, abra a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 7, você tem agora a visão de João, a visão do apóstolo, outra visão, que é concedida ao apóstolo, e nessa visão, então, a partir do versículo 1, João vai descrever o que ele está vendo, veja, preste atenção na narrativa do texto, e como o autor agora coloca o que ele está vendo, veja aí, depois disto, vi quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, conservando seguros, os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. E qual é a justificativa? Por que, que os quatro anjos, segundo a visão de João entenda, porque que os quatro anjos eles não podem ainda fazer dano à terra o anjo vai emitir então a justificativa não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores até selarmos na fronte os servos do nosso Deus, primeiro aspecto da bênção pactual, como nós vimos no capítulo 48, é a segurança a bênção que o Senhor Deus dá a José, é de que o anjo que estava adiante dele, vai agora abençoar aqueles dois meninos vai manter o povo de Deus a salvo, e é essa mesma imagem agora que o livro de Apocalipse dá através do registro de João, os quatro anjos que João vê agora, eles têm ordens para destruir a terra, mas então vai um quinto anjo e diz, parem, não façam isso, até que nós celemos as frontes de todos os servos do nosso Deus, mas veja, não é somente o aspecto da segurança que João vê agora no livro de Apocalipse, o segundo aspecto, o aspecto da multiplicação também aparece, veja aí a partir do versículo 4, então, ouvi, o número dos que foram selados, que era de 144 mil, e aí, o autor usa uma referência, ele vê a contagem, ele ouve na verdade a contagem, ele ouve um número, o número é de 144 mil, e agora então, ele diz, das 12 tribos de Israel, e ele faz a lista, da tribo de Judá 12 mil, de Rubem 12 mil, Gade 12 mil, Azé 12 mil Naftali 12 mil e aí então ele para e ele chega numa tribo específica agora da tribo de Manassés 12 mil da tribo de Simeão 12 mil da tribo, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacá 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. E aí então fecha os 144. Porém, como nós conhecemos bem no versículo 9, agora João vai se virar. Ele está ouvindo o número. Ele está ouvindo a contagem. Mas agora então ele vai se virar. E aí então, agora, João vê o aspecto da multiplicação da bênção pactual sendo executado. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, ele havia ouvido 144 mil, mas agora ele perde a conta, ele não consegue contar o número daqueles que vê, mas não são mais das doze tribos de Israel, ele contempla uma grande multidão, de todas as nações, tribos, povos, e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam, em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao cordeiro, pertencem a salvação. Qual é a conexão entre Apocalipse 7 e Gênesis 48? É claro, nós vimos aqui muitas referências e as doze tribos de Israel e o aspecto da segurança, o aspecto da multiplicação, mas qual é a conexão intrínseca entre esses dois textos? Tanto Moisés quanto João estão registrando o cumprimento da aliança do Senhor. Enquanto Moisés está contemplando o cumprimento apenas em Efraim e Manassés, João agora tem a visão geral e completa. Ele está vendo que aqueles dois meninos, as doze tribos de Israel se multiplicaram em todos os eleitos do Senhor, de todos os povos, línguas, tribos e nações. O Senhor que havia decretado a bênção do pacto através de Abraão, cumpriu em Jacó, e concluirá o cumprimento da sua aliança, quando o último eleito for abraçado pelo Evangelho. O texto de Gênesis 48, meus irmãos, demonstra para nós esses dois princípios como aplicação básica para a nossa vida. A bênção do pacto passou de Abraão para Isaac. Passou de Isaac para Jacó. De Jacó para seus doze filhos. E em seus doze filhos para todo aquele que reconhece a Cristo Jesus como seu Senhor e vê nele o cumprimento da aliança do Senhor, então agora todo aquele que serve a Cristo, todo aquele que reconhece que Cristo é o Messias, representado por José, representado por Judá, prometido para Adão e para Eva no capítulo 3, todo aquele que agora deposita sua fé em Cristo, dispõe da mesma bênção de Abraão, a mesma bênção que lhe garante fazer parte do povo de Deus, e a mesma bênção que lhe garante proteção e segurança ao longo da sua vida. Entenda, quando a Escritura fala de segurança, é num contexto muito específico. Porque Deus havia prometido segurança através de Jacó, através de José, através de Efraim, Manassés, para o seu povo. É parte da sua aliança e Deus não pode mentir, Deus não pode ser infiel à sua palavra. Mas esse mesmo Deus que prometeu ao seu povo segurança, foi o Deus que permitiu que Israel fosse afligido no Egito 400 anos. Então a segurança de que fala a Escritura, não é que o povo de Deus agora está imune a sofrimentos nessa vida a segurança de que fala o texto bíblico, não é agora dizendo que o povo de Deus está blindado, e que nada de mal vai acontecer ao povo de Deus, como sugerem muitas pessoas lá fora, não é esse o ponto, a segurança que Cristo garante na Escritura, como cumprimento da bênção pactual do Senhor, é a convicção da salvação, Apesar de o mundo estar em fiasco, apesar de o mundo estar ruindo, apesar de o mundo estar se acabando, literalmente, o povo de Deus extrai da promessa do pacto, das escrituras a segurança da sua salvação. E hoje pela manhã nós vimos o complemento dessa ideia, quando Pedro, Tiago e João, no monte da transfiguração, contemplam Cristo glorificado, duas figuras em especial se apresentam para o Senhor Jesus Cristo, Moisés e Elias, o representante da lei e o representante dos profetas, estava apontando para os seus discípulos que ele era o cumprimento das escrituras, aquele que estava diante deles com as vestes resplandecentes ele é o cumprimento de todas as profecias, e sobretudo, Ele é o cumprimento da aliança, e a mesma, a mesma aplicação, a mesma exortação que Moisés fez ao povo de Israel, muito tempo atrás, Mateus fez para a igreja há dois mil anos atrás, Continuem crendo no Senhor, apesar de vocês estarem sofrendo perseguições e lutas, apesar de, apesar de vocês estarem sofrendo nesse mundo, o Deus de Jacó, que enviou seu Filho Jesus Cristo para receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, manterá a sua igreja a salvo. Israel recebe essas palavras enquanto está marchando pelo deserto, como os irmãos sabem bem. Israel recebe essas palavras de Moisés enquanto está tendo que guerrear contra inimigos ferozes, E o que Moisés exorta o povo de Deus a fazer é confiar. Deus não falhou com Abraão. Deus não falhou com Isaac. Deus não falhou com Jacó. Deus não falhou com José. Deus não falhou com Efraim e Manassés. E não falhará com nenhum dos filhos dele. O Deus que prometeu a Adão a redenção há de cumpri-la para sua honra e para sua glória essa é a esperança do povo de Deus de estarmos em um mundo caído sim de estarmos um, em um mundo conturbado sim de um mundo que vai se acabar mas a igreja do Senhor permanecerá para sempre o povo de Abraão será salvo por seu Senhor, vamos orar ao nosso Deus, meus irmãos. Pai Bendito. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia sobre nós. Obrigado por nos lembrar que o Senhor é fiel à sua aliança, nos garantindo que pertencemos ao teu povo. Porque nós hoje somos o resultado da multiplicação que o Senhor proporcionou a Jacó. Os filhos de Abraão cresceram e se multiplicaram. E nós fazemos parte desse povo. Obrigado também por nos lembrar que como benefício da aliança, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. O Senhor tem misericórdia de nós e todos os dias nos faz desfrutar da certeza da salvação, não por nós, mas por causa de Cristo. É assim que nós oramos, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Amém.